0: Varmt välkommen till Flamencofredag-podden. Det här är podcasten där vi möter flamencos som under åren passerar flamencofredag-scen på ett eller annat sätt. Ollie! Hej och välkommen till Flamencofredag-podden Afra Robino.
1: Tack så mycket! Kul!
0: Vad härligt! Vi sitter här i Västervik i Mejeriet heter det. Det är kulturhuset här. Jag vet att det är många som är nyfikna på dig och din musikerskap och allt det möjligt som du gör. Du är ju gitarrist, kompositör och pedagog och massvis med andra saker. Berätta!
1: Ja, berätta. Framförallt säga att det här är ett väldigt kul initiativ så det är jättekul att få vara med. Och Vad gäller allt jag gör. alltså. Mm, pedagog är ju mycket, mycket mindre nu än vad jag var förut. Jag har jobbat på kulturskolan och jag har jobbat på eh, Fundation Kristina Scheren i Sevilla som gitarrlärare. Där var det ju flamenco som gällde. På kulturskolan var det absolut inte flamenco som gällde utan där spelade vi väldigt mycket Sweet Home Alabama och dylikt. Eh, ja. <laughs> Därav kanske också eh, att jag... Eh, Ja, jag vet inte. Nej, det är ju absolut inte därför. Jag tycker det jättekul att spela även Sweet Home Alabama. Liksom. Men jag har, jag har lämnat lite pedagogiken åt sidan för det är väldigt tidskrävande och då går det inte riktigt ihop med om man har en frilanskarriär också, tycker jag ibland, i, i perioder. Och sen just nu är jag musiker i många olika projekt, vilket innebär att man komponerar musik till de projekten ibland och man eh, spelar musik som man blir ombedd att eh, lära sig till exempel om det är någon annan som har komponerat och sådär. Och sen så har jag liksom mitt eget hjärteban eller vad det heter, hjärt, hjärteprojekt, jag vet inte vad det kallas, eh, som jag liksom har hela tiden med mig i tankarna. Och det, är den här, det är att jag vill skriva musik för en eh, stråkkvartett och gitarr. Wow. Och det har jag börjat med och det, det är bara det är liksom någonting som ska utvecklas som jag ska få tid med helt enkelt att sitta med och det har jag väl förhoppningar om eh, nu framöver i maj, juni kanske Vad spännande. sommaren. Mm. Ja, det är, ja.
0: Vi sitter ju här alltså, vi är i Västervik på Mejeriet Kulturhuset här och det är nu precis imorgon är det 1 april när vi Just spelar det. in det här. Mm. Och året är 2022, april april. Åh mm. oh, nej. Imorgon blir det tur <laughs> vi inte spelar
1: in i imorgon. Precis, vilken
0: tur. <laughs> det har blivit helt knäppt. Men det är ju ganska kanske så... på något vi nah, precis. Men nu, idag, kan, idag man fortfarande... kan vi inte ljuga. Nej, precis. Och ingen annan dag heller mm. förutom 1 april. Men det är ju lite kul för du beskriver det här med att du har både, alltså på Fundation Kristina Herren, då är det ju verkligen bara flamenco och sen kulturskolan är det absolut inte flamenco och samtidigt i flera av de här projekten, det är ju både flamenko-projekt och andra slags projekt. Ja. Hur är det identifierar du dig som en liksom gitarrist i
1: stort eller som en flamenca eller en flamenco gitarrist? Ja. Det där är ja just det. Bra fråga. Ehm, därför att man, jag brottas lite med det e, i alla fall. Jag vet att för vissa kan det nog vara väldigt självklart att jag är flamenco liksom. Det är min själ resonerar med den musiken. Och på det sättet måste jag också identifiera mig som flamenca för min min själ resonerar så starkt med den musiken och det är verkligen någonting jag har jag tror att det är liksom. Jag har inte funderat jättedjupt kring det, men, men det, det måste finnas det är någonting lite mer det är någonting som man inte riktigt kan sätta ord på varför man resonerar med just en typ av musik som är så otroligt speciell ehm, likadant som man kan snöa in på liksom sådana här supermini nördgrejer inom ett visst ämne så har ju vi, du och jag snöat in på en ganska nördig grej inom musik och det är liksom flamenco så på så sätt är jag en flamenka för att jag, jag vibrerar med flamenco men jag är inte född med flamenco, jag, är inte, jag har det inte liksom i min kultur och sådär utan det som, det, mitt naturliga språk är ju eh, pop och rock och klassisk musik kanske, alltså det är ju den musikkulturen som jag verkligen växte upp i, i och med att man är uppväxt i Sverige. Och, har du spelat liksom, den typen av musik innan? E ja, absolut. Ja. Jag började ju egentligen med. Äh, historien är ganska rolig. Äh, min första lektion på kommunala musikskolan i gitarr. Då äh, har jag presenterats jag för den här fantastiska gitarrläraren som heter Margareta Green. Och hon var ganska till åren redan då. Äh, lila hår, äh, tuperat. Läderbraller, okej. Okay? <laughs> liksom, hon var riktig, riktig, uh, 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 karaktär. en riktig, riktig karaktär, en personager no? uh. som man skulle säga på spanska. Och hon säger så här, ha, och du, uh, vill du spela blues eller country? Och så fick <laughs> man välja mellan blues eller country. Och då sa jag, blues låter bra, för det var väl den där du talade om. Och då började vi spela blues, så att blues tolvan är, liksom, det är det första jag lär mig på gitarr. Och jag tror att det gäller ju ganska många som lär sig gitarr i Sverige, att antingen blir man direkt klassisk skolad eller direkt eh, afro jazz skolad. och det blev ju jag i och med henne. Så blues då, och sen kom vi aldrig till country och så började vi läsa noter och sånt där och då blev det ganska tråkigt och så, och så tyckte jag att det var mycket roligare att spela på hör. och då kom ju liksom hela. Sen började jag på musikskolan och sånt där och då spelade vi liksom pop och rock var ju det vi spelade. Så att det, och jag, det var ju det jag lyssnade på jättelänge också. Och reggae. Och, liksom. mm. och, ja. och sen spelar vi ju väldigt mycket klassiskt också. Och jag hade mm. en klassisk gitarrlärare också. Så tidigt började jag spela klassiskt också. Mm. Um, så det är det liksom, det, 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 det där man börjar. Men flamencon kommer in när man väl börjar få ett eget. En egen vilja liksom, i tonåren. Och börjar leta efter något som man verkligen. Mm. Bara, vem är jag och vad, är, vad älskar jag? Och, så här. och då, då plötsligt hittar man någonting.
0: Men intressant också ändå med Bluesen, för ja. det är vissa som, som pratar om flamenco som Roots Music. Liksom. Ja, just, det, just att, det. Och där har man ju också hela bluesen, hela ja. den eh, kulturen. Ja. Ja. Eh, och det, den typen av musicerande liksom, ja. att det eh, bygger på lite.
1: Ja. Oh, annat. Ja, annat. det är inte det är ju inte helt fel alltså. Eh, trots att musikstilarna är jätte olika så har de det här cykliska tänket. Det handlar om liksom musikaliska cykler som repeteras Och det är precis, i, i, i flamenco är de väldigt korta i bluesen är de tolv. 12 takter då och sen så visar det sig att ibland är de inte ens 12 takter, de kan vara 13 takter och så i blues, men då, då går vi in på liksom nördiga grejer. Men, <laughs> men, liksom, men alla känner igen bluestollen och i flamenco känner alla igen en 12-takt. Den kallas 12-takt, det är inte 12 takter. Ja, man ska inte tro att det är samma sak. Det är väldigt olika, men det bara det har liknande namn. Så bara. i
0: blues är det 12 takter och ja. i flamenco är det
1: 12-takt. <laughs> Exakt. <laughs> Ja, men, men förutom det har de liksom inga musikaliska, men sättet att sjunga är ju också väldigt likt. Man sjunger verser liksom. man sjunger inte en sång. Mm. Om
0: liksom, ja, man, man sjunger från en eller man sjunger om
1: saker som har hänt en och saker som man har sett. Och saker som händer där man bor liksom, och mm. Det är ju liksom, det, det folkliga i det. På mm. um, och, 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 ja. så, så sätt är det ju lite samma skäl kanske man ska säga. Ja, just mm. sen är, Men, men, men blusen, det beror på hur man tolkar det. Men blusen skulle man, man. kanske inte kan säga att bluesen är akademisk på det sättet som flamenco blev tidigt. För flamenco utvecklades ju i, genom dansen egentligen och de här dansskolorna och teatrarna till något väldigt så eh, akademiskt ganska tidigt. Inte att det fanns på universitetet, inte akademiskt på det sättet, men det fanns i skolor och akademier. Liksom. Eh, och det fanns ju inte bluesen. Eh, men sen, men jass, ja, det. Man kan ju säga att jazz kommer från blues också, mm. men jazz kommer också från klassisk musik. Ja, ja just det. Så, så jag menar hur man, vad man definierar och sådär. Men eh, ja, nej, det, är, det är jätteintressant, det är det. Mm. <laughs> men
0: hur är det då i praktiken? För du både spelar själv, du har solokonserter. Ja. Eh, du spelar med andra flamencos, alltså flamencomusiker men också med andra musiker som har annan skolning bakom sig. Ja. Och så spelar du också med flamencodans som är ju också någonting ganska... Ja. Det är ju annat än att spela en solokonsert, liksom. ja. hur skulle du kommentera det? Vad, vad ser du för likheter och olikheter? Eller kanske, ja, det är kanske är lättare att sätta ord på olikheter.
1: Ja just det, i, I sättet man förhåller sättet sig som gitarrist. Och, ja, mm. och hur, hur liksom tar du in den? Ja. Ser du
0: några skillnader på om du spelar med nu, nu, som exempel då bluesband eller
1: eh, om du spelar med flamenco-gäng? Mm. Ja, ja, gode gud. Det är stora, stora skillnader. Men, men, det beror, men nu spelar jag inte bluesband eh, längre. Men, eh, men den stora, stora skillnaden det är ju att jag är skolad flamenco-gitarrist. Så jag kan hela den skolan, liksom. Det är ju det vi lär oss som flamencoartister. Vi, vi åker ner för att lära oss skolan, liksom. Och då innefattar det hur man kommunicerar med en dansare, hur man kommunicerar med en sångare. Eh, man kan liksom repertoaren, alla de här stilarna och sånt. Man kan de, mer eller mindre bra, men man försöker kunna så bra man bara kan. Och så finns det vissa stilar som man spelar väldigt mycket med dans och vissa stilar som man spelar väldigt sällan med sång eller dans eller vad vet jag. Så, så att när man är, är sologitarrist, då jobbar man väldigt mycket utifrån stycken. Färdiga, färdiga stycken. Man, man sitter inte och improviserar på scen som flamenco-gitarrist när man är själv. Utan man, man har lärt sig ett stycke och så kör man det. Och där har jag försökt liksom ändå ge plats åt musik där man ändå kan lite sväva ut och göra lite grejer i stunden så att det inte alltid är likadant för jag tycker det är väldigt tråkigt. Det var därför jag inte blev klassisk gitarrist till exempel för det var så tråkigt att liksom bara kunna det här stycket och nu ska du spela det så punkt. Utan det roliga är när man kör en komposition inom flamenco då att hålla den lite öppen ändå så att man kan liksom sätta ihop delarna lite olika och så där. Så så jobbar man som kanske som solo-gitarrist eh, men sen som solo-gitarrist så spelar jag också mycket fusion så jag liksom spelar kanske brasilianskt eller jag spelar eh, nu sist spelade jag ett barockstycke ett Bach eh, bara så där för att det är musik man håller på med i sitt huvud och så bara, sådär, lite bara. Lite bara sådär. Och, så, och så tänker man, det kan jag ta med i min koncert, man är väldigt fri som solbitanist. Ja. När man spelar med dans däremot, då kommer ju hela skolningen in. För då, ska man, då är det liksom det som gäller och, och då har man ofta väldigt få repdagar. Eh, som du vet, nu berättar jag detta för publiken, men du vet ju detta att man ja. har ofta få repdagar och man har ju väldigt eh, så, eh, tajt schema, nu ska vi bara köra. Och det, ju, det går ju i och med att alla kan koderna och är skolade i samma... så. Stöpta i samma <laughs> form. Men, men skulle man spela med ett band som sätter ihop eh, rock låta, alltså så här ett coverband, då är det en helt annan femma. Då ska, du verkligen, då ska du lära dig låtarna, och då ska du sjunga stämmor och göra liksom ja då, då jobbar man med andra delar av hjärnan känns som.
0: Hur upplever du det när det ibland hör man det sägas att ja, men flamenco och jazzen där finns det också ju också jazzimprovisation. Eller den här ja. 12an,
1: eller, ja. alltså, hur, hur pass mycket frihet ser du där utifrån det som du har varit med om? Liksom? Det, jag ser det som att flamenco, alltså när en flamencoistarist eh, börjar ta in jazzimprovisation i, sina, i, sin, i sitt språk. Liksom. Det den gör då är helt enkelt att ta en byggsten från jazzen och placera den.
0: Som en, byggsten, som en i byggsten i flamencon?
1: Så det som händer är helt enkelt att du har kanske en, en gitarrkomposition då. Eh, och så spelar du den och sen har du ett och sen har du ett stycke en del av låten som du lämnar fri åt improvisation. Och då improviserar du helt enkelt med skalor över vissa eh, akord en ackordfält helt enkelt. Det. Um, och det, det, det är precis så jazzmusiker yes gör. Och sen så, men bara det att du sätter in det i liksom en flamenco-låt. Mm. Någon palo som har en viss... Liksom. Ja, mm. ja, inte ens det, utan verkligen Nej. ett ett, gitarrstycke, ett komponerat ja. gitarrstycke. Ja, såklart är det någon palo så. Um, men, men, men jag tror inte riktigt... att Jag har inte sett ännu en flamenco-gitarrist som... Jag vet inte, som improviserar på det sättet över kod som jazzgitarister gör. Och väver samman det med, alltså och gör det på scen. Förstår du vad jag menar? Jag tror det. Jag har inte sett det ännu, utan flamencogitarrister spelar sina stycken. Liksom. Det. Så det. Det är lite skillnad där. Mm. Hur man, medan en jazzgitarist han, liksom, han spelar kanske en standard eller ett eget stycke. Men sen så improviserar han, han kör skalo liksom. För att komma till tonerna. Mm. Um, ja vet inte om jag förklarade det bra, men det, det, det är inte det är två olika världar. Vad hände
0: då, då i San Francisco med John McLaughlin och Paco ja, de och men där gjorde tiden. de ju precis
1: så. Så ja. där, där var det ju egentligen inte speciellt mycket flamenco. Nej. Utan det de gjorde, de spelade jazz. Ja. Men de spelade låtar som hade liksom flamenco-feeling, om ja. man ska säga. Men de spelade ju ingen alegrias, ingen bullerias. Så det är det, då, då kan man nästan säga att de spelade jazz med liksom lite flamenco, <laughs> med Paco, med lite flamenco-byggstenar, exakt. Ja. Men det är ju inte flamenco. Det är det. Och det sa ju Pack också. Liksom. Ja. Jag hoppas att ingen tror att det är flamenco. För det är det inte. Liksom. Utan det här är, ja, på sin höjd spelar de någon rumba. Ja, och det är ju lite, det. Fl det är flamen en flamenco stil, visserligen. Ja. Men, ja, mm. men det är fortfarande med Jassens grund och det här med att man provocerar över kodfällder. Liksom. Just det. Du sa ju också, men jag ja, älskar det, alltså ja. det är en av mina favoritskivor. Så att
0: det. Ja. Det, det händer väldigt mycket mer på den skivan också, men den kommer tillbaka. Det, om det är någon som än har att lyssna på den skivan så kan jag varmt rekommendera. Mm. Saturday Night in San Francisco. Precis. Yes. Mm. Men du säger också, en gitarrist han... Spelar och så här och det är något som man på ett eller annat sätt återkommer till, vare sig man vill det eller inte fortfarande. Det här med att instrumentalister i flamenco, framförallt gitarister, oftast är män. Och det finns hela, det, det liksom har länge varit inbyggt i kulturen. Så man, mm. Inom bluesen var det ju så att mammorna satt och spelade gitarr i grunden och det har lyfts fram och det känns som att den, det finns i flamenco också. Och framförallt nu så under de senaste 10-20 åren så har det ju lyfts upp väldigt, väldigt mycket. Inte minst vi som bor här i Sverige har ju haft Eva Möller sedan 60-talet. Eh, som, som har gjort det självklart att vem som helst kan spela flamenco liksom. Mm -hmm. Men du har ju också eh, blivit lite, vare sig du vill eller inte, en, en slags eh, vad ska man säga, frontfigur. För du har varit med i en dokumentär som heter Toca i början av 2010. 2012,
1: 2012 kanske det var, ja. Ja, något sånt.
0: Och sen så var det ju Eias Daniel Tocke, som El Pais gjorde ett reportage om flamenco-gitarrister som är kvinnor. Och så har du turnerat mycket med Antonia Jiménez, tog ju henne hit till Sverige för något år sedan nu och vi hade ju nöjet att då få er till flamenkofredag också, det är så häftigt. Och, och så har du under åren liksom återvänt till den här, vad ska man säga, sfären av flamenco-gitarrister som är kvinnor. Mm. Vad, vill du kommentera det på något sätt? Mm.
1: Jag har, jag verkligen. Det är ett jättespännande eh, ämne. Och jag har faktiskt gått från att uppleva det som en konflikt i mig och en konflikt i samhället till att uppleva det som något att det är så spännande och vara i det gränslandet. Att, du, att, man, att man är i med hela sin kropp i ett gränsland där man varken är kvinna eller man på det sättet som traditionellt liksom, eh, bejakas eller liksom ställs upp som norm. Eh, att, man får, att man får man får vara bara gitarrist liksom. Man får göra sin grej och man får vara i musiken helt och hållet utanför liksom vad som är själva könsrepresentationen. Och, det, och jag tycker det är jag, upplever, jag tänker inte på det när jag står på scen på det sättet. Men, jag, men när jag, men när jag liksom försöker göra mig en filosofi kring det så tänker jag att det är ju det bästa stället att vara på. Jag älskar För mig, för jag älskar att vara i, ett, i, i det, i det icke-bestämda. Liksom. I det här som rör sig hela tiden. Är det det eller är det inte? Är du i konflikt med samhället eller är du, rör du dig i samma riktning som samhället? Och så där? Um, och det är sant att jag är absolut rebell på det sättet, att jag ofta motsätter mig liksom. det, Jag vet inte varför det blir så, men det, på något sätt så hamnar jag ofta i att jag tycker annorlunda när det gäller saker. Och där tyckte jag ju verkligen annorlunda, att det är klart att kvinnor ska spela liksom. i tand Och det är självklart att man ska göra det man tycker är kul och sådär. Um, och inte bry sig om uh, att, um, varken kommentarer eller uh, framförallt inte bry sig om den här känslan av att man inte har rätt till det. Um, och försöka hela tiden bort, bort, bort. alla de tankarna. ska liksom. Ge inte dem plats för att det, det är det som hämmar den som människa. Och det gäller ju inte bara i det här, det gäller överhuvudtaget i livet. Um, men det är, det, det är, alltså att vara med Antonia till exempel. är Antonia är också en sån här gränsfigur för hon är dessutom väldigt maskulin i hur hon ser ut. Så hon är verkligen en sån där gränsfigur där man inte kan, man kan inte sätta in henne i något fack överhuvudtaget. Hon är varken kvinna eller man, hon är varken liksom, eh, vad ska man säga, hon spelar, hon spelar som hon spelar. Hon spelar inte som någon annan heller, hon försöker inte spela som männen. Hon försöker inte, för det finns en, det finns en machokultur i hur man spelar, eh, där man kan spela liksom på ett väldigt machoaktigt sätt. Så. Och det, det, det tycker jag inte... Hon går på, liksom, utan hon kör sin grej. Hon försöker inte vara en man, men hon försöker inte heller vara kanske nödvändigtvis en kvinna. Och där, jag är mer kvinnlig på det sättet, det vet jag om. Men, men det är fortfarande ett gränsland som är väldigt intressant tycker jag. Att man ska, och jag tror att det är, det är bra ju fler människor som vågar vara där. För det är lite utmanande såklart. Mm, det är skönt att falla tillbaka i att man kan vara väldigt sexig eller att man kan vara liksom. Fast det är ju också en jävla, vad heter det? Power. Pa ja, men det är också så här väldigt mycket responsibility att vara ja. liksom, eh, sexig och klara och klar att bära det inför en publik. Ja, Jag hade nog haft svårt för det. Liksom. Och det är ju ofta vad, vad flamenco-dansaren ibland gör, inte alltid långt ifrån, men det, är liksom, det finns liksom en väldigt kvinnlig sexualitet som kan komma fram starkt om man vill. Absolut. Eh, och det ska man också kunna bära upp. <laughs> så det, det, är som, ja, det är som att man har olika roller verkligen. Och jag, skulle, jag, jag skulle säga att det är väldigt lätt i Sverige att uva, utöva en sån roll i och med att det är ingen som har förutfattade meningar kring flamenco på det sättet. Just det. Men i Spanien är det lite mer så sådär att man, ja, man, gitarristen är man liksom. ja. och, då får, och då när man spelar där så får man ju höra det mer, så att man kanske bli, ja. man, man blir också lite så här. Man får väldigt mycket mansplainings och sånt där. Folk som ska lära den att spela gitarr som kanske aldrig har spelat gitarr. Men som ändå spelar bättre gitarr än själv för att de är män liksom. Så det, det händer. Men, men det gör ingenting tycker jag. För jag föredrar liksom att vara den där. Och inte vara... Ja, ja. Jag
0: det hörs jag... ju uppenbarligen att du har fått vara, vara med om en hel del.
1: Eh, ja, ja. Det, det blir ju så. De tar upp det i den här artikeln som du tog upp eh, i gestan, Tocke, i ja. tidningen El Pais. Där tar de ju upp väldigt mycket då, vad, vi olika, vad vi har varit med om och Just det. kommentarer man har fått. Och liksom. Ja, spännande. Vi kan göra så att vi eh, lägger ut eh, den här artikeln. Jag
0: minns ju också, för du, du borde i Sevilla under en hur många år då? Sju, år ungefär. sju sex, år ungefär.
1: Sex år totalt i Sevilla, men sju år i Spanien.
0: Ja. Och då var du där dels för att plugga flamenco-gitarr mm. och sen blev du liksom kvar och, och levde i den här flamenkons Sevilla verkligen. Och jag minns fortfarande för något år sedan så satt vi och pratade om det här och det, du hade kommit därifrån tillbaka till Sverige och du bor nu i Göteborg. Eh, och vi pratade om det här med den tiden och hur det var. Och, och så beskrev du, för vi skulle jobba ihop med Hilde Karlsen på Fredag Och så sa du, ja, Hilde vi hade så roligt. Vi skrev upp oss på så här konkurs och så, så åkte vi runt. Och så fick vi en egen liksom, fanbase. För <laughs> Jag
1: tyckte att det lät så himla härligt. <laughs> oh, herregud vilka tider. Oh, I mean, alltså Hilde, Hilde har ju... Jag har ju något som jag aldrig har haft, jag, jag börjar få det lite mer nu men det är den här totala liksom, jag skiter i vad folk säger, vill jag detta så gör jag det. Så. Och hon är liksom, hon är ju kung bara för det, eller drottning kanske man ska säga. Och Hon, hon ville sjunga på konkursos. Hon skete, alltså det var verkligen en jätte, jätte big no-no. Alltså som, som eh, extrangera, alltså som främling som kom utifrånkommande, så, så, så skriver du inte upp det på konkursos. För att konkursos det är bara för dem absolut liksom. Så. Eh, och väldigt, väldigt traditionalistiskt, extremt ortodoxt liksom. Flamencon ska vara precis så som den ska vara så att säga och du måste sjunga exakt. Och, så här. och grejen är att Hilda hade ju lärt sig att sjunga exakt. Och då sa hon, men om jag har lärt mig det, om jag har gått i skola, varför ska jag inte kunna tävla då? En konkurs så ska vi säga är en, en flamenco-tävling mm. i sång. Och det det är så här en finns en
0: stipendietävling kan
1: man väl ja, kan säga? Man, kan man säga, för ja. man får ju pengar då och så får man, ja. Mm. Um, men det är också väldigt prestigefullt, för vinner du då så får du ofta turnera mycket och sådär. Oh, herregud. Och, då, och, så, och så sa hon så här: Men vet du vad? Om jag måste, om jag måste eh, ljuga för att de ska acceptera mig så gör jag det. Och då säger jag så här: Att min eh, farbror, eller nej, min farfar var spanjor. Han var sjöman. Och han kom till Norge och blev förälskad i en norska. Och, eh, så jag, jag är, hon är ju mörk dessutom, hon har ju mörkt hår och mörka, ganska mörka ögon. Så hon ser ju lite spansk ut på det sättet, så det kanske kunde gå hem liksom. Så. Så hon, hon behövde aldrig gå så långt. Men hon var beredd då liksom, jag, jag, ska de ha en lögn så får de väl det då. Så att, liksom, om det krävs att jag ska ha spanskt blod för att få tävla, vad löjligt liksom. Men det behövde hon aldrig då som tur är, så hon fick tävla, de accepterade henne faktiskt. Och så fick jag vara hennes hitarrist och så åkte vi runt i de här små byarna. För det är alltid väldigt små byar runt på landsbygden. Och det är bara liksom herrar i en viss ålder och med sina fruar möjligtvis. Liksom så sitter i publiken och undrar, aha och vad är det här? De hade ju aldrig sett något liknande verkligen. Kommer in två liksom, en norska och en svenska. Nu <här> <här> pratade vi båda väldigt bra spanska så att jag tror inte liksom Um, ja. och, så, och så sjöng ju Hilde vissa stilar extremt fint. Alltså hon hade verkligen en personlig touch. Så att jag tror att när de hörde henne, speciellt på Granaina, det är en stil då som är väldigt lyrisk, vacker stil som man sjunger. Uh, och när hon sjöng sin Granaina, då, då liksom, hon, hon blev nog, de blev nog lite sålda alltid när hon sjöng den. Så då var det som att ja, men det här var ju ändå inte helt. Liksom. Från att ha bara oh, herregud, nästan gått därifrån så, som publik, så, så, ja, men lite så. så, så kunde de liksom ha, det finns något här. för Hon gjorde det på ett extremt personligt sätt ändå, men ortodoxt, mm. med rätt toner och allting var ju liksom... Correctly. Hon hade ju lärt sig av de bästa, ja. hon hade ju lärt sig av Paco Taranto och liksom. José de la Tomasa, jättekända, välkända sångare. Eh, ja
0: hur var det för dig som gitarrist då? Ja, men det var ju det också, att
1: hon kom med en tjej som spelar gitarr liksom. Hade hon kommit med en spansk gubbe så kanske de hade, ja ja, okej. Okay. Men nu var liksom hela bilden var helt fel. Hon var utlänning och jag var kvinna. Och, ja. Men eh, även där kanske de liksom insåg ofta att ja, ja, men de kan ju ändå detta. Det låter ju rätt. Det, det är ju så det är. Liksom. För vi hade ju pluggat detta och vi kunde ju detta.
0: Ja, Nej. Jag är, ja, ja, jag har ju haft turen, och, eller turen, jag har hamnat på de här dansakademierna mycket ja. Ja. och där är det en lite annan eh, grej. Jag har inte skrivit upp mig på någon konkurs det där, där är det en lite annan grej också. Där <laughs> möts man inte ri riktigt av den här traditionella purismen och sådär, Nej. men jag ser däremot till att alltid, om jag ser att det är någon semifinal eller någonting på någon konkurs så ja. går jag dit och ja. sitter och lyssnar på de här tre palos varje kväll. Och, Liksom om man håller på till klockan fyra-fem och ja, så här, oändliga kvällar, det är jätte oh, jätte jätte härligt verkligen att mm. in i den här mm. traditionen. Mm. Det är så otroligt spännande att lyssna på alla olika variationer ja. som de här olika ja. eh, medtävarna gör men det är ju precis som du säger, det är ju mest varit de här. Ja lite, det skulle ha blivit glatt och överraskad om jag hade fått vara med
1: om. Hilda och dig på, <laughs> kommer flötsligt en, en forska som ska sjunga. <laughs> men jag har ju varit med en dansare också, eh, Nino Carmela kallas han, han vi, vi gjorde många tävlingar och danstävlingar också. Ja. Eh, men, men då var ju hela gänget spanjorer liksom. så Just jag var det. den enda utlänningen och då var det som att då, då smälte jag in i bilden på något sätt, så då stack inte i ögonen på samma Just sätt. Så. Men där vann vi till och med faktiskt med honom i regionfinal, så det var, det var en jäkla fest. Ja, det, var oh. det, är, det är väldigt kul, alltså det här, de här tävlingarna, man måste förstå hur viktiga de är för bevarandet av flamenco. För att hur tråkiga och kom, äh, konservativa de är, än är, man får verkligen inte göra någonting utanför normen utan man, man ska visa att man kan traditionen. Så är de, det är de som gör att det lever kvar faktiskt. Oh. Och de som gjorde den första konkursen, det var ju Manuel de Falla, Garcia Lorca, La Nina de los Peines var där. Mm. Alltså det är de här riktigt legendariska namnen. Mm. Som, som blockade in alla från byarna exakt. liksom. Exakt. De sa så här att nu har vi en, en konstform som håller på att helt dö ut. Vilket den gjorde i Italien, den gjorde det i många andra länder i Frankrike. Alltså alla länderna runt Medelhavet som har haft starka, alltså europeiska länder ska vi säga, som har haft stark folklig tradition. Det är ju bara de allra äldsta som kommer ihåg det nu. Mm. Och så några få ungdomar liksom. Men det är ingen levande tradition som flamencon är. Men Concursos, alltså de här tävlingarna, de har ju gjort att det har liksom generation efter generation har kommit in och tävlat. Man kan ju få pengar, det är klart att man tävlar liksom. ja. Alltså det, där, man ska, ja. det lockar ju. Ja det är klart. Då, blir det ju, då, då kan man ju bli proffs. Alltså ja. får du pengar så är du ju professionell plötsligt. Ja. Så att det ger ju möjlighet för ja. många, precis. Och det lovar dig att du ska kunna kunna leva på det helt ja. enkelt. Och när var det här? Det var 1922. Ja. ja. Och det var i Granada. Ja. Och sen kom väl
0: den konkursen att bli det som nu är Cante de las minas? Eller? Ja, så typ. kanske man kan se
1: det. Jag vet inte, jag, jag har aldrig hört att det är liksom samma... Men det är som, kanske inte samma Men man, man kan ju absolut säga att Cante de las Minas är ju den absolut viktigaste konkursen nu och den är ju i det området, eller vad man ja. ska säga. Det, ja, mer, det var man ästerut, som
0: någonstans som man fick den ja, kopplingen men det är, men det är ju i alla fall samma region. Ja, men ja. där har man ju också nu kommit in med en hel genre där det är liksom andra instrument i flamenco. Jag hör, ja, hörde någon så här, det. flamenco harpist och ja. så är flamenco bas och så ja. var det någon som spelade flöjt. Ja. En fantastisk flöjtist ja. som var med här om året ja. och jag tror att hon, hon vann till och med. Jag minns inte, jag, jag har inte det i huvudet nu, det borde jag läst på här. Men, är, jag, har jag, jag har faktiskt där. inte
1: hört det, men, men jag vet att de har en, de har ju ett specialpris ja. för då det här som kommer utifrån. Och det är ju mycket för att även de här riktiga, de riktiga, riktiga traditionalisterna måste böja sig inför faktum att flamenco nu mer innehåller alla de här andra instrumenten. Precis. Det finns inte en skiva som är utan cajon, som är ett peruanskt instrument, slagverksinstrument, utan bas och det är elbas ofta. Och det kommer ju från pop och rock i Amerika. Och jag menar you name it och flöjt. Och, så att man får bara ge sig helt enkelt. Ja. Och då måste man instifta ett, ett, pris, <laughs> ett specialpris för det.
0: Liksom. Ja, det är härligt. Ja. Oh. Wow, oh, nu, vi, nu hamnar vi i Spanien eller plötsligt. Men, <laughs> jag tänkte, hur tänker du? Kommer du vara kvar här i Sverige med oss? <laughs> eller, eller, eller hur tänker oh. du framåt? Vad har du för drömmar för din gitarr? Och oh. det, jo
1: men det hörde vi i början faktiskt, det var den här eh, stråk. Oh. Ja, men jag drömmer ju om, alltså, när jag gjorde mitt Double Bass Project. Där det, var, det var musik för flamenco-gitarr, eller man ska säga, och, alltså gitarr och kontrabas. Då, då kände jag, jag fick nämligen chansen att göra, spela en av eh, Double Bass Project, en av låtarna från Double Bass Project. Med, lo and behold, Javier Colina. Som är liksom en av Spaniens absolut mest eftersökta kontrabassister. Eh, för den gången kunde inte Peter Jansson som jag jobbar med, han är en mycket bättre bassist tycker jag. Men en jean är... <laughs> men, men Men det ska man inte säga. Men det handlar inte om vem som är bäst heller utan det handlar om att den här musiken fick vi plötsligt göra inför en spansk publik. Och, och någonstans har jag alltid förstått i mitt innersta att jag tror att spansk publiks Alltså de vet, de, jag tänker mer som en spansk publik än en svensk publik. För att jag har ju lärt mig deras musikkultur. Förstår du? Så när jag gör musik så jag tänkte någonstans att det kommer nog bli så att de fattar exakt vad det är jag gör. Och så blev det. Det de, de var liksom jätte, jätte uppskattat någonstans. Och det har väl blivit väldigt uppskattat i Sverige också. Det är inte alls det jag menar. Men jag bara menar att det, det är klart att det är jättekul att komma till Spanien och spela sina grejer. Så det är ju. För det är att det att, som en del av kulturen på ett annat sätt. För att man får en annan förståelse, man yeah. får, för att man just leker med deras tradition, yeah. och vi, som de vet mycket om. Och när man gör det med respekt och så så kan det ju bli väldigt uppskattat. Ja. Medan här kanske det blir mer att man presenterar något ganska exotiskt. Så. Och det, ju också, det också, har ju det sin skärm. Sin, sin men det är inte riktigt. Så det är klart att det, men, men jag drömmer om att jag drömmer just nu om att bo här. Eh, kvar. <laughs> och, eh, och möjligtvis liksom få chanserna att spela igen eh, mina grejer även i Spanien. Ja. Men, eh,
0: du har varit nere en hel del? Eh, ja en del. del. Alltså både efter att du flyttat tillbaka? Och
1: ja, ja det har blivit en del. Det jag inte har gjort det är att åka ner och vara liksom turist där och så. Jag har, liksom inte den, jag har inte längtan efter att bo i Spanien på det sättet. Eh, nej, mm. det har Jag har inte. inte. Mm. Det är lite synd. Yeah. Ja, det är fint. Lite sol och värme. Och... Ja, varför längtar man inte till det? det är lite konstigt egentligen. Men livet ska ju gå ihop också. Det är ju det. Ja, det är klart. Och det är, svårt, det är väldigt svårt för artister i Spanien. De har, de har det tufft mm. Om vi har det tufft i Sverige så har de det kanske ännu tuffare där. så mm. att leva på vad de gör och så. Så, det, mm. Men, mm. Ähm. så är det verkligen. Vad
0: har du att säga om det här med flamenco som ett globalt fenomen och sådär. Jag mm. har ju det ofta säga, att ah, det är deras musik och, ja, och det, det är spanskt och ah. det är liksom så stor del av folkkulturen och så här. Mm. Och så finns det ju de som menar att flamenco verkligen är internationellt och att det har skett en, en förändring i alla fall i vissa delar av mm. kanske. Man kan då säga mm. flamencon. Mm. Sen finns det såklart, liksom, det är väldigt otroligt, liksom spanska knutna som concursos mm. eller, mm. eller hela romska, att man är liksom flamenco klaner och sådär. Mm. Mm, alltså.
1: Jo men det kan man väl kalla det, ja. när hela familjen håller på
0: Ja att man har flamenco. med sig flamenco från när man var liten och mm. har fötts in i det och lever i flamenco och sådär. Det är kanske är mindre möjligt att göra det utanför Spanien på det sättet. men. Jag tänker mest på det finns ju ö, verkligen överallt mm. och även om det fortfarande är exotiskt så är det ju också ofta utanför Spanien som det händer väldigt, väldigt mycket liksom. Ja. Det mer experimentella där man tar in andra influenser. Mer det händer ju självklart i Spanien också men det, ja, det känns som att det, det finns en större frihet utanför kanske när det inte mm. finns en lika stark liksom,
1: regelverk. ja eller. just det det, det har nog väldigt mycket med saken att göra. Och sen tänker jag också att det har att göra med att vi som vi som fastnar för flamenco som inte är uppväxta i Spanien liksom och inte har en direkt kontakt med det från barndomen. Vi hamnar ofta där i någon slags sökande efter oss själva. För det är ofta i tonåren man kommer i kontakt med den här musiken. Och då är det kanske den första liksom, när man åker ner till Spanien för första gången och börjar gå i skola där och börjar lära sig. Alltså det är verkligen i de här kritiska åren när man utvecklas som person. Då kanske man är 16, 17, 18, vad vet jag, 19, 20. <laughs> Men det är där någonstans, det är väldigt viktiga år. Eh, och då tror jag att det är inte så konstigt att vi sen, om vi hamnar någonstans utanför Spanien börjar göra mer experimentella saker. Därför att det liksom ingår i hela, redan från början har det varit liksom ett sökande. Och då fortsätter man söka genom den musiken. Musiken är kopplad till att man söker någonting. Um, så det, det är inte så självklart att bara ställa sig och göra ortodox flamenco inför en publik. Och bara nu är jag spanjor. Liksom. För att man vet med sig att man inte är det. Och att hur kul det är att göra ortodox flamenco så finns det också ett behov av att liksom, jag, jag har ju ägnat mig åt det här för att finna något. Mm. Kanske. Så jag tror att det kan vara därför och Det är ditt
0: eget musikerskap
1: eller ah. ditt eget konstnärskap som då lyfts fram ah. med allt det som det innebär. Exakt. Så att jag tror att det kan vara det har nog också med saker att göra att det är den typen av personligheter helt enkelt som lever och, och har flamenco som sitt liksom eh, som det man älskar och så och sitt uttryckssätt. Men jag skulle säga att flamenco nog har ändrats också på grund av det i och med att alltså de här experimentella, <laughs> vad ska vi kalla inom dem, situationstecken, inom situationstecken, ja. eh, artisterna som Israel Galvan, som Rosio Molina, eh, även gitarrister i viss mån som eh, Dani De Moron, alltså, som spelar på jättespeciellt sätt. Mm. Eh, de har haft så en enorm succé mm. utomlands och de blir
0: minst
1: Så jag tror också, jag tror att det finns liksom ett nytt språk inom flamenco som är det här experimentella. Ja och kanske också plockar in, eller genom dansen i
0: alla fall mm. så lever den ju samtidigt som ja. den samtida dansen ja. liksom. Så det är, ju, det är ju, vi är ju en samtid. Ja, <laughs> verkligen. verkligen. Det...
1: En mm. levande konstform, det ja. är ju allt annat än död liksom. ja. den utvecklas. Och det, jag, jag kan nog tänka mig att det har att göra mycket med att eh, ja att de reser så mycket helt enkelt även spanjorerna och att vi, ja. och att vi är så många som har rest dit ja. och som sen har rest iväg till andra ställen. Ja. det är klart att på varenda plats och i varenda människa så kommer du få ett nytt uttryck. Liksom. Ja. Hmm.
0: Ja. Det var spännande, vi skulle ju kunna sitta här och prata i timmar, men jag tror att vi behöver börja ja. avsluta. Ja. Finns det någonting som ja. du skulle vilja tillägga eller som bara, ah, men det där, det där vill jag ha sagt eller? Eller vad det nu kan vara just nu, sen nästa gång oh. så får vi prata om fler saker.
1: <laughs> ja. ja, men det skulle väl, eh, skulle väl handla just om att man om att man, ska inte, man ska inte vara rädd att liksom använda eh, flamencon som, som ett verktyg för att uttrycka sig. Förstår ja. du hur jag menar? Alltså, Det gäller både spanjorer och man ska... Det är, det är verktyg helt enkelt, det är byggstenar och de kan man göra så himla mycket med. Alltså. Om man bara, men man måste ge det tid. Man måste sitta och liksom fundera och ha många timmar om dagen då man kan utveckla saker och bearbeta saker. Och, så där. och det är det vi alla ibland saknar för vi har så mycket med våra andra jobb och så där. Men flamenco är en sån ah, som byggsten är den så... Bra, den är så fantastisk <laughs> för den är så uttrycksfull. Oh. Så det tror jag att även, alltså även musiker som inte håller på med flamenco skulle må bra av att bara liksom få lite av det där. Ja, ah, nu. rytmerna, mm. ah, skalorna, ah, allt, tankesättet. Eller hur? Mm. Nu ska vi faktiskt
0: iväg alldeles strax och ha en workshop och dela med ja. oss <laughs> ah, av de här byggstenarna här i Västervik <laughs> och det ska bli fantastiskt kul det också men jag är framförallt jätteglad att vi kunde sätta oss den här stunden och ha det här samtalet för den här podden så tusen tack för att du har varit med Afra Rovino. Tusen tack själv! Jättekul att få vara. Ja. Och tack såklart till er som har lyssnat! Hej då! Tack för att du har lyssnat. Vill du höra fler flamenco-berättelser finns alla tidigare avsnitt att hitta på Spotify. Vi har även en Youtube-kanal. Freda podden har skapats med stöd från Kulturrådet och Stockholms Producent Pia pohje teknisk produktion Amanda Lindgren. Hej då!